Hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta min serie att prata om olika band och dess historia. Och eh, idag tänkte jag ta ett, eh, ett tyskt band. Jag har redan kört Scorpions som bekant. Och eh, nästa tyska band jag tänkte ge mig i kast med är Accept. Det klassiska eh, hårdrocksbandet som eh, hade sin första storhetstid. På 80-talet med de stora hitsen då på, på plattorna Breaker, Wrestles of Wild och Metal Heart och Balls to the Wall förstås. Men som har fått en, en ny tändning kan man väl säga. En ny start med när de bytte sångare. Tycker jag i alla fall, jag vet inte ens om det. Att, eh, som de har varit de senaste tio, dryga tio åren så har det varit en ny tändning för bandet Accept. Och Accept är ett band som har bytt medlemmar vansinnigt mycket. Fram och tillbaka och jag tänker inte gå in på alla dessa medlemsbyten rakt igenom. För att det blir för mycket tycker jag, det blir väldigt mycket det blir för mycket fakta som kanske inte egentligen tillför sig jättemycket till historien om vi säger så. Jag har ju gjort så för i andra sådana här berättelser, pratat om band och de har bytt medlemmar väldigt, väldigt mycket. Jag kan själv känna att, ja, kanske inte alla, varenda medlemsbyte är av intresse alla gånger så att det är mitt val att inte göra så nu. Jag kommer att nämna några givetvis men inte alla rakt igenom och hur länge de är med och sådär. Men ni kommer att märka lite vad det handlar om. Men på tal om medlemmar så finns det till dags datum ända sedan starten med Accept ända fram till nu. En enda medlem som är konstanten i Accept och det är Wolf Hoffman. Jag kommer att komma in lite mer på honom lite längre fram sen. Och jag ber redan nu om ursäkt för eventuella bristfälliga tyska uttal som, som jag har. Det är ju inte... Det är inte mitt, mitt första språk, det är inte mitt andra språk. Möjligen i bästa fall mitt tredje språk. På sin höjd, möjligen. Kanske efter ett par års tyska i gymnasiet en gång i tiden. Nåväl, så är det i alla fall. Och vi startar i alla fall med Accept och dess historia. Som jag sa, Accept grundades 1976 av då bland annat Wolf Hoffman då. Och de här måste man ändå få med. Udo Dirk Schneider på sång och Peter Baltes på bas. De här har jag varit med i många år, de här tre då. Och de bildades i stad, grundades, de bodde i en stad som heter Solingen. Så ligger ungefär... Två och en halv mil öster från Düsseldorf i den norra delen av Tyskland. Och en, ja, en stad ungefär som min egen hemstad Norrköping. 160 000 invånare ungefär. Hade den för ett antal år sedan. Ligger ungefär där någonstans fortfarande. Och där grundades i alla fall bandet Accept. Men man hette ju inte Accept från början när man grundade bandet. Utan man hade ett väldigt fantasifullt namn. Nämligen Band X. Väldigt, väldigt... Eh, fantasifullt på många sätt och vis eh, Och egentligen så startar man Tidigare än 1976 Med sina olika bandkonstellationer Men det är där någonstans i alla fall Som man kan sätta så att säga Startpunkten för bandet Och som jag sa Som har bytt väldigt mycket genom åren Och eh, bytt sångare, italister, basister och trummisar Men det sagt så kommer jag inte att ta Allihopa då Rakt igenom utan vi tar de som jag tycker Har en viss betydelse för För bandet och som jag sa, om vi tar det från början så någonstans på 60-talet träffas de här grabbarna. 68 någonstans säger de själva att där drog allting igång då. Medan Accepts bana var 1976. Och vad fick man namnet Accept ifrån? Ja, en del så här elaka tungor eller skämtsamma tungor brukar säga att de valde Accept för att hamna först i skivbackarna då när folk skulle bläddra bland skivorna. För heter du Accept så kommer du före ACDC och då ligger du först. Det är ganska roligt tycker jag, men det är säkert inte sant utan den officiella versionen är att man hittade namnet Accept efter en skiva med ett brittiskt bluesband som heter Chicken Shack som hade en platta som heter Accept. Den plattan kom 1970 för övrigt och Chicken Shack 
Det man kan säga om dem, en liten anekdot i alla fall, det är att de hade i alla fall en viss Christine Perfect i bandet. Och hon blev senare Christine McVie när hon träffade John McVie. Och dessa två, det paret, var medlemmar i Fleetwood Mac under många år. Så att, där har vi en liten anekdot i alla fall om Chicken Jack. Men därifrån kom bandnamnet i alla fall från deras platta då, med samma namn. Första uppsättningen av bandet Accept bestod då av Udo Dirk Schneider, Wolf Hoffman, Gerhard Wall, Peter Baltes och en snubbe som heter Frank Friedrich. De här blev inbjudna att uppträda på en rockfestival i, I Tyskland som heter Rock am Rhein. Och det gick så pass bra så att de faktiskt erbjudde ett skivkontrakt efter det. Och gick in i studion för att spela in sin första platta som då fantasifullt nog kallades för eller döptes till Accept. Plattan släpptes 16 januari 1979 och har väl egentligen gått ganska spålös förbi. Jag tycker själv inte att den är speciellt intressant i Accepts diskografi. Det är ju mer ett, ett band som vill pröva sina vingar och testa sig fram lite och sådär. Och det säger de själva, både Wolf Hoffman och Udo Dirk Schneider säger själva att det här var liksom mer att vi hade ett, ett gäng låtar som vi plockade ihop på en skiva liksom och testade oss fram lite och vi är väl inte jättejättenöjda över första studiebesöket vi var väldigt unga och vi var väldigt eh, osäkra på vad vi ville och vi fick lite för lite studiotid dessutom då som vi blev väldigt besvikna på så att den sålde bara några tusen exemplar den skivan när den kom ut först men större saker skulle ju hända givetvis för nu bytte man ut två av medlemmarna då som eh, var med på första plattan man tog bort eh, Gerhard Wall och man tog bort Frank Friedrich och istället inkom då Stefan Kaufmann och Jörg Fischer. Och de var ju mer namnkunniga och de var ju med i betydligt fler år i bandet Accept. Och här nu börjar hända lite grejer. För nu ska man in och göra sin nästa platta då som hette I'm a Rebel och den kom 1980. Fast var helt exakt så kom den 2 juni det här året 1980. Jag har sagt det förut 1980 var ett väldigt, väldigt bra år också. Det kom mycket bra skivor 1980 och det här är en av dem. Ett jävligt fyrt omslag tycker jag. Väldigt, väldigt udda omslag. Eh, när bandet klämmer in sig i någon form av en eh, ska jag väl föreställa en telefonskosk egentligen på en, på en trottoar i ja, vilken stad det kan vara. Ett väldigt märkligt omslag. Men eh, det är bra platta. Lite ruffig. Ett band som fortfarande söker sin form är det ju. Men det finns mycket bra låtar och eh, titelspåret är ju lite roligt för det är faktiskt skrivet för ACDC från början. Och det är ju det är väldigt mycket ACDC i låten, det hör man ju. Men de var själva inte nöjda med hur de fick till den här låten. Så att de släppte den helt enkelt och Accept plockade upp den och på den vägen var det då. Udo som ni till har ju en väldigt raspig röst, väldigt speciell röst. Och då tänker man så här, hur sjutton funkar det? För på den här plattan finns det ju åtminstone två ballader, riktigt bra ballader. No Time to Lose och The King. Ja, det är bassisten Peter Baltes som sjunger de låtarna. Det är inte Udo själv som sjunger de låtarna. Och det vet jag själv när jag köpte de här tidiga acceptplattorna en gång i tiden i min fjunig ungdom. Så funderade jag just på det. Hur kan han låta så här raspig här och låta så klockrin där? Men det svaret fick man ju efter. Bra platta på sina, sina vis. Exempelvis då, No Time To Lose tycker jag är en bättre låt än titelspåret är ju är riktigt bra. Även den andra balladen, The King, som Peter Baltes sjunger tycker jag också är riktigt bra. Finns fler bra låtar på den? Absolut. Jag kan till exempel gilla andra låten då, Save Us, som jag tycker det är riktigt bra också. Låtarna skriver de ju själva då, förutom då I'm a Rebel, som förstås var skriven då, till ACDC från början. Skriven av en skotsk snubbe som heter Alexander Young som skrev den här till ACDC. Och Young och ACDC, det hänger ihop. Ja, just det här var förstås en släkting till bröderna Malcolm och Angus Young. För att vara riktigt <laughs> noga då så var det den äldsta brorsan, han var så... Storebror till George Young som då var 
grunden av The Easy Beat som hade den här Friday of My Mind, den här hitlåten som senare bildade Flash and the Pan och dessutom producerade många av Isidises plattor och dessutom då så var ju de lillebröderna då, Malcolm och Angus Young också då, så att allting hänger ihop med det där Isidise då, men det var lite sidospår i alla fall och det var därför de fick låten från början, de var inte nöjda med hur de fick till den, de var nöjda med låten per se, men just Isidise fick inte ihop det riktigt som skulle så accept den istället och här någonstans började röra på sig på allvar för bandet 16 mars 1981 kommer den plattan där jag upptäckte Accept själv, nämligen plattan Breaker. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Så den här var den första plattan jag själv köpte. Jag köpte den när den var ny. På inrådorna med en, en polare som hade känner till dem sedan tidigare och, och föll för den direkt. Liksom. Udo-sång är lite precis som Lemmy. Då. Så här, ja, kanske ska vänja sig lite vid den först, men när man väl har gjort det så, så är det ju fantastiskt. Och, och låtarna är ju riktigt jävla bra. Det som jag gillar med Accept också Det är deras förmåga att få fram de här snygga gitarrsonerna som jag tillskriver Wolf Hoffman väldigt mycket. Han, det visar sig genom hela Accepts karriär egentligen. Och det är inte bara han givetvis. Men, men så är det. Bra platta. Mycket, mycket bra skiva tycker jag. Den låten som jag föll för själv i början, det var Burning. Jag tycker den är en riktigt sån här... Jag gillar status quo. Och det här var någon form av status quo-låt på, på speed liksom. Och riktigt, riktigt ösig och käfligt bra låt och det finns mycket bra låtar på den här skivan som jag sa det som man kan nämna som en liten anekdot det är låten Son of a Bitch när den kom ut så fick man inte sjunga Son of a Bitch det var liksom inte politiskt korrekt att sjunga Son of a Bitch så låten heter så men de sjunger istället Wanna Get Rich på den här originalutgåvan av den här plattan bra låt men fel refräng egentligen mot vad den egentligen ska sjungas det här har de gjort dem senare i nya revisioner de faktiskt sjunger Son of a Bitch För att, ja, ska man vara helt ärlig vad det är som är så farligt med det då? Om man säger så, det har ju sjungits betydligt värre saker än sådana saker genom åren. Son av en hynda kanske inte är det allra värsta som kan sjungas på platta nowadays, om vi säger så. Men här i alla fall så får jag accepts i stora genombrott och det visar sig också inte minst därför att man får följa med Judas Priest på en stor turné. En turné som gick under namnet World Wide Blitz Tour och den var både i Europa och även i USA så här fick jag accept liksom ett, ett fönster då ut mot den stora kommersiella världen. Så här hade man liksom hittat, hittat rätt. Jag tycker det här är första acceptskivan som känns färdig också. Som jag tycker liksom känns att man har hittat dit man vill med det här bandet. Och nu har jag accept fått både mer pengar och mer resurser och har blivit ett mycket mycket större band. Så att på nästa platta så Tar man i lite grann från tårna, man byter till en ny studio där man får bättre resurser, bättre möjligheter och en mer meriterad producent som hjälper dem att få till det här perfekta ljudet. För att nästa platta blir ju riktigt, riktigt lyckad och säljer väldigt bra och blir kanske ett ännu större genombrott än, äh, än vad Breaker blev. Här tror jag egentligen, utan att veta exakt, här tror jag nog någonstans att Accept nådde de allra största arenorna liksom, i sin karriär. För här kommer 2 oktober 1982 Restless and Wild som har många låtar på plattan som de fortfarande spelar live. Inte minst inledande Fast as a Shark som ju är grym bra låt liksom. En otroligt bra låt som med det här Heidi Heido introt som är ju helt odödligt liksom. Och fyllt med snygga gitarrslingar, fyllt med snygga riff och Udo sjunger perfekt till musiken. Allt egentligen faller väldigt, väldigt bra på plats här på den här skivan. Och som jag sa så är det många låtar som fortfarande används live eller spelas live. Jag och Helena såg ju Accept på midsommarhelgen i Tons Rock i Oslo. Och ett antal låtar är fortfarande med i livesättet än denna dag. Givetvis Fast Shark, 
Titelspåret Wrestlers and Wild och den här Askunga-sagan, den här berättelsen då, som har lite inslag också från Lord of the Rings, alltså sagan om ringen, Princess of the Dawn. Tre låtar från den plattan kör man fortfarande live. Det, det visar ju sin dignitet den här skivan ändå har i Accepts historia. En liten anekdot om omslaget på skivan. För om man backar då till Breaker, på omslaget på Breaker-skivan, på baksidan på den, så står de här klassiska Flying V, Gibson Flying V-gitarrerna som Accepts är kända för. Som även Michael Schenker använder sig mycket av för övrigt. De står ihopsatta så här två stycken gitarrer som de har sina via taggtråd runt omkring. Det är väldigt snyggt, det är väldigt stilligt på, på den skivan. Problemet var bara att de tog sina riktiga gitarrer och, och gjorde det här med. Vilket gjorde att det blev kraftiga märken på gitarrhalsarna av taggtråden. Och det var inte jättebra då tyckte de ju. Så att på nästa platta som då pryds då omslaget av två Gibson Flying V igen då som brinner. Och det är klart att man vill inte elda upp för Två sådana dyra, fina gitarrer då, förstås. Man byggde alltså replika eh, av, eh, inga riktiga gitarrer utan det är replika, eh, det är kopior av, av Gibson-gitarrer som man då äldrar upp istället. Så man lärde sig läxan då, från plattan innan. Så det kan vara lite så här värdelöst vetande, man tycker sånt är lite roligt faktiskt. Och just då att den Fast as a Shark har ju på något vis eh, definierats lite grann som en av föregångarna till Speed Metal faktiskt. Den är ju jävligt snabb och... Eh, Men väldigt melodiös och väldigt snyggt i Sarah Solo. Men den, den har fått cred för att den, den var en av de första låtarna som banade vägen då för, för genren speed metal. Nu gällde det oss middag medan det här berömda hjärnet då var varmt. Så att nästa platta skickar vi på direkt då. 3-5 december 1983 släpper man Balls to the Wall. Som vi då bygger vidare på den här succén som de har. Jag själv tycker inte att den här skivan är fullt lika bra faktiskt som, som föregången. Jag tycker att de... Av de tidiga plattorna tycker jag faktiskt att Breaker och Restless and Wild är absolut de två bästa. Den, är, den har absolut mycket, mycket bra låtar här. Men jag tycker inte den når riktigt upp då. Men det är min högst personliga uppfattning. Den har ju sålt väldigt bra plattan. Exempelvis så var det ju första acceptplattan som faktiskt kom in på Billboard 200 i USA. Den blev 74 på den listan. Så att den, den högsta listpositionen som, som Accept har haft i det landet på över 30 år ända fram tills Blind Rage kom 2014. Vi kommer återkomma till den skivan förstås. Och likadant så var det ju bandets första platta som gick upp på listorna i hemlandet, Tyskland också. Den pikade på nummer 59. Generellt sett kan man säga att den här plattan är lite mer, lite mer konceptskiva på något vis. Den behandlar lite allvarligare ämnen och så där i lyriken om mycket politik och relationer och sånt. Som Balls to the Wall handlar ju inte alls om det som man kanske tror att det skulle kunna göra. Då. Det, det handlar helt enkelt om slavarna då, när de gjorde revolt mot sina ägare som det ju faktiskt var då på, på den tiden. Och... Eh, Likadant låten Fight It Back handlar liksom om eh, socialt ut, utsatta människor då. Så att de var lite djupare sådär I, I sina texter. Plattan fick ju också lite så här homoerotisk touch då med tanke på omslaget som ni väl känner till det här svartvita omslaget med den här eh, stiliserade bilden på den här killen då med väldigt, väldigt korta läderbrallor och som håller ett par kulor i ena handen. Och andra låten på plattan som heter London Leather Boys det gjorde liksom att det blev en homoerotisk touch på den här skivan och Nu är det så att i USA, dubbelmoralens högborg, så blev det här en ganska stor grej. Just det här med att det blev lite gay metal över, över den här plattan då, och låten London Leather Boys och även låten Love Child som handlar om homosexuella relationer. Och Wolf Hoffman sa i en intervju senare att han var väldigt besviken på den här kontroversen. Han, han sa att jag förstår inte det här. Ni amerikaner är så, så jäkla känsliga för det här ämnet liksom. Ni är så uptight som han sa då. I Europa är det liksom inte det här en diskussion. Det finns liksom inga 
det finns inte ens en fundering kring det här liksom. och vi vill egentligen bara göra en liten ja vi ville bara liksom vara lite kontroversiell och lite annorlunda mot vad det var på den förra plattan varför se åt det slutar vägen svårare så var det liksom inte men i USA är det här lite väldigt stort och ja jag vet inte de har ju lite problem i det där landet med sån här moral och sånt vissa saker går hur bra som helst och andra saker är verkligen big no no det är ju väldigt märkligt land på många sätt och vis kan man säga faktiskt nu var man ändå uppe liksom bland The Big Boys som spelade då och bland annat fick man ju följa med och öppna för Iron Maiden på deras World Slavery Tour 1984 och det är ju inte dåligt verkligen i deras världsturné så att nu hade man verkligen hamnat på den här platån när man liksom var om inte var de största banden så var man väldigt väldigt, man var cementerad i toppen kan vi säga och det visas även på nästa platta som också blev en väldigt stor succé, nämligen Metal Heart som kom 1985 för att vara exakt 4 mars 1985 Jörg Fischer som man nämnde lite tidigare här som kom med ganska tidigt i Accept hade lämnat bandet ett tag några år tidigare men kom nu tillbaka igen och hans ersättare Herman Frank som då har varit med några år lämnade bandet och Jörg Fischer var tillbaka i, I bandet. Så sättningen på just den här skivan var fortfarande Udo och Wolfson och Jörg Fischer, Peter Baltes och Stefan Kaufman så att ganska intakt har han varit nu under ganska många år ändå. På många sätt var det här väldigt kreativ höjdpunkt för Accept och den var ganska mycket inriktad på den amerikanska marknaden. Den är mera strömminformad, mera tillrättalagd skiva än föregångarna som var lite mer vassa i kanten. Accept har aldrig varit något extremband på något vis. Men här siktar man verkligen in sig på den amerikanska marknaden då, med snygga melodier, catchare förängen och stiga arrangemang. Och den är ju väldigt uppskattad än, än idag av fansen, de hardcore-fansen tycker att det här är bandets absolut bästa plattor. Du har ju några riktigt bra låtar på den. Exempelvis Midnight Mover, Screaming for a Love Bite och förstås titelspåret Metal Heart med väver in det snygga klassiska stycket i gitarrsolot. Det är riktigt tjusigt. Jag säger Accept är jävligt bra på att göra snygga gitarrsolon. Har alltid varit ända fram till, till idag. De har en känsla för det, verkligen. Och det, det är jättesnyggt. En låt som sticker ut lite på plattan är Teach Us to Survive. Så de faktiskt är lite grann i jazz-hårdrock på något vis. Där, där försöker man väl att Tänja på gränsen lite och det var kanske inte plattans vassaste spår. Men nu var man så stor som band så man behövde inte följa med som förband till Judas Priest eller Iron Maiden. Vilket ju inte är fysisk hand förstås. Och nu gjorde man en egen världsturné som sen dokumenterades på en efterföljande live-EP som heter Kaisoko Ban. Några låtar inspelade 19 september 1985 i staden Nagoya i Japan. Det är, det är en liten EP som sagt, så det är inte särskilt många låtar på den. Det är för att det var exakt sex stycken låtar eller tre på varje sida då, på den här vinylen som det var från början. 21 april 1986 kommer sista plattan med Udo Dirkschneider för den här gången. Jag tycker den är jäkligt bra. Jag fick den, kommer ihåg, någon julklapp eller om det var i när fyllde år. Det minns jag inte, men jag fick den i alla fall det året. Och tyckte den var riktigt bra. Det är en av mina favoritplattor faktiskt med tidig Udo, fast den har gått lite under radarn då. Den är ju jag säger, lite mörkare, lite hårdare eller hårdare som sagt. Accept ju inget extremband på något vis. Men inte så strömlinjeformad som eh, Bålstrovål och framförallt Metalhart var då. Utan lite mer tillbaks i som de var lite innan då. Mycket inte lika kommersiell som Metalhart så skulle jag kunna säga. Att man har liksom Gått tillbaka lite till sina rötter och sneglar inte fullt lika mycket på den amerikanska marknaden. Och Wolf Hoffman också sagt i intervjuer efteråt att de var inte jättenöjda egentligen med det här polerade soundet som var på Metal Man ville liksom tillbaka lite grann till hur man lät innan då. 
Och Russian Roulette, namnet och Rysk Roulette, det kommer från enligt Peter Baltes i alla fall titeln då och omslaget refererar liksom lite grann till som att krig, det är mycket krigstema på den här plattan då. Att krig är egentligen någon form av, av Rysk Roulette helt enkelt, ofta. Och en Rysk Roulette slut är alltid mer att någon dör och i det här fallet då så är det inte någon utan många som dör när det blir krig. Och det, det är ett ställningstagande mot krig av sån här plattan. Bra skiva som sagt, jag tycker inledande TV War är, är riktigt bra och uh, It's Hard to Find a Way gillar jag jättemycket. Man Enough to Cry och Heaven is Hell, det, det finns mycket bra att på den här plattan. Men uh, det hjälpte inte då, den uh, sålde inte fullt lika bra, den var inte lika strömminiformad, lika kommersiell som föregångare. Exempelvis så blev den 80 i Storbritannien och 114 i USA så nu tappade man lite igen och det ledde också som jag nyss var inne på lite grann att Udo Dirkschneider lämnade bandet eller fick sparken var det för att vara exakt. Orsaken var ju som, som så ofta är det som man var helt enkelt i, I slitningar i bandet, eh, musikaliska minnen, skuljakligheter och allt som det heter. Men uppenbarligen var det inte värre än att när Udo då skulle gå solo och göra sin första platta Animal House 1987 så hjälpte de andra till. Hela bandet Accept skrev hela plattan och hjälpte honom med det. Så att eh, ja, det var väl inte så här den värsta skilsmässan i Horrocks historien om vi säger så. Okej, hur gör Accept nu då? Jo, samtidigt som de spelade in den här Animal House och hjälpte Udo med den så började man köra audition då för, för sångare. Man provade alla möjliga sångare. Men fastnade i alla fall för en kille som heter David Rees. En amerikan plockade man faktiskt in nu. En kille som växte upp i Oklahoma och sen flyttade till Minnesota. Har inte gjort jättemycket väsen av sig innan Accept och inte jättemycket efter heller. Det som han har varit mest känd i är att han varit med i bandet Bonfire som ju ändå gjort lite väsen av sig i, I hårdagsvärlden. Och här var Accept lite grann ute i någon form av identitetskrig. Skivan egentligen inte dålig och Eat the Heat som skivan heter som man släpper då med Dave Rees på sång 11 maj 1989. Men det är ju ingen Accept-skiva på det sättet. Det riktigt varken i soundet eller som man säger, identiteten är inte, är inte riktigt där. Och man, man har lite problem med, med inte bara med att man fick byta sångar då. Man har plockat in en gitarrist också. Man har bytt en till en som heter Jim Stacy då som skulle bli ny kompitarist men i själva verket är det Wolf Hofman som spelar alla gitarrerna på den här skivan. Och även om skivan är väldigt anonym, jag har den själv på, 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 faktiskt på serien som jag köpte en gång i tiden, så finns det väl några bra låtar på den. Exempelvis inledaren XTC är ju helt okej okay. och balladen Mistreat är det sjunde då på plattan om man räknar i ordningen då. En ballad som går in på närmare nio minuter, den är riktigt jävla jättebra faktiskt. Det är ju icke att förväxla med Deep Purple's Mistreat, men en riktigt bra ballad tycker jag. Dave Reese är ju inte bort på något vis. Men eh, accept känner du själv att här någonstans eh, det känns inte riktigt bra här. Det, det lirar inte riktigt och eh, den här sättningen blev inte särskilt långlivad heller. Det här är enda skivan utan Udo fram till Blood of the Nation 2010. Men som sagt den återkommer jag också till längre fram. Och som ett bevis på att det här inte var rätt väg att gå för de här tyska titanerna det var ju att eh, turnén var ju otroligt dåligt. Eh, det stålde dåligt biljettförsäljningen och eh, allt upp kulminerade egentligen I, på en spelning i Chicago men mellan sångaren då Dave Reese och basisten då, en av grundarna Peter Baltes, till det faktiskt ett handgemängd slagsmål som gjorde att man ställde in resten av turnén och eh, man fick liksom börja om på ny kula, det här blev en parentes i Accepts historia, verkligen lite grann kanske för att hålla grytan kokande och eh, lite grann för att man kände var, man stack en finger i luften och kände vart vindarna blåste så ja, det kanske är någon återfinn med Udo på gång skivbolaget RCA släpper då 21 oktober 1990 en liveplatta med eh, mer accept, med Udo Accept som heter Staying Alive lite grann för att eh, hålla intresset vid liv för Udo, Udo-versionen av Accept och den är inspelad redan 1985 på Metal Heart-turnén men släpps då 1990 då 
Alive and Staying Alive. Nu släpper jag accept tre stycken skivor med återföreningen då med, med Dud. Och de här tre skivorna har jag själv inte jättemycket relation till ska jag säga. Tre skivor, Objection Overruled 1993, Death Row 1994 och Predator 1996. Egentligen är det fel på skivorna men jag och någonstans på 90-talet här hade tappat bort accept lite grann. Men jag kan nämna lite grann om plattan i alla fall. Första plattan där av de här tre, Objection Overruled, den fick... Eh, Ganska bra recensioner ändå. Alltså det var helt okej, okay, övermedel och plattan så säger det igen. Det är egentligen inte större fel på de här tre skivorna. Det är bara att jag själv egentligen inte har riktigt någon, någon personlig relation till dem. Men låtar som All or Nothing och I Don't Wanna Be Like You släppta som singlar är ju riktigt bra låtar. Så att plattan har absolut sina förtjänster utan tvekan. Och plattan efter Death Row fick faktiskt ännu bättre recensioner och... Eh, Det gäller även eh, plattan Predator då. Och eh, ska vi nämna någon låt från varje skiva så kan vi givetvis plocka fram Bad Habits Die Hard singen då från Death Row och Hard Attack från Predator. Det som jag kan säga också, sättningen här var ju var egentligen en ganska genuin acceptsättning på de här tre plattorna. Vi hade ju då förstås Udo Dirk Schneider på sång, vi hade Wolf Hoffman på gitarr, vi hade Peter Baltes på bas och vi hade Stefan Kaufman på trummor på de två första plattorna, Objection Overruled och Death Row. Däremot, man plockar in på Predator, tredje skivan av de här tre. Jag, jag är väldigt gärna har dem som en trilogi på något vis. De ligger som en liten ö där. Vi hade David Reeds skivan innan och sen så händer ju någonting efter de här tre skivorna också. Så man kommer tillbaka till det alldeles strax. Där byter man trummis i alla fall. Där var inte Stefan Kaufman med på trummor på Predator. Utan där har man plockat in en viss... Michael Cartellone som han heter och det var där då. Jo, han är mest känd för att han var trummis i den här supergruppen Damn Yankees och sen numera så plågar han skinn i det sydstatsbandet, det klassiska Lined Skinner. Men de här tre skivorna som ju kom i ganska rask takt och eh, lite känsla av nytändning kanske. På något vis så tog ändå bränslet slut här på, på den sista turnén där man då supportar plattan Predator. Man slutade, man spelade i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien och gjorde sin sista spelning i Tokyo i Japan 1997 innan man tog ett break helt enkelt. Man hade faktiskt ner band accept till och med. De fanns inte längre under ganska många år. Nämligen bestämt åtta år. Från 1997 till 2005 var band accept nedlagt och det fanns ju egentligen inga tankar på att starta upp när man lade ner det 1997. Man jobbar lite på sina egna projekt här och där. Man gästspelar på andra artister och sådär. Udo körde på sitt då med bandet Udo givetvis. Kanske mest framgångsrik av de här som, som solartist. Sen blev han i alla fall inbjuden då för att eh, göra en kortare festivalturné 2005 av promoters då i Europa. Med den klassiska line-upen då. Hoffman, Baltes, Dirk Schneider, Herman Frank och eh, Schwarzman. Och det här blev en jättesuccé så nu börjar man få lite blodad tand och känna att vi kanske skulle dra igång igen. Och ryktet börjar gå då. Är det dags för en ny platta med eh, Udo-sättningen? Ska vi köra en ny skiva? Udo intervjuades då i... Eh, på flera ställen då, men en av intervjuerna som var i maj 2007 så sa han i alla fall, när man fick, han fick frågan liksom om, om den närmaste framtiden så sa han, det här, det här är ett problem. Det är väldigt lätt att spela gamla låtarna, det är inga problem för de finns redan. Det är jättelätt och de är lättare att vi bara repar in dem och vi har kul och det är klassiker och sånt. Men vi känner att vi kan inte, vi kan inte fortsätta. Vi vet att fans vill ha en ny platta men vi känner att vi kan inte skriva låtar ihop tillsammans. Det fungerar inte helt enkelt liksom. Så att eh, vi förstör mer än vad vi bygger upp och eh, Vi känner att vi har en bra relation som kompisar. Vi kan umgås så vi liksom har en bra nivå. Men vi ska inte jobba upp som band. Jag tycker det låter ligga på det sättet. Så Udo sa, jag kommer inte att vara med. 
det blir officiellt eh, faktiskt exakt datum också 14 maj 2009 gick han officiellt ut och sa att han kommer inte att vara med på den här acceptåterföreningen som det ryktades så mycket om så då fick man helt enkelt börja leta efter en ny sångare igen och nu tycker jag accept kommer in i någon form av andra andning och blir riktigt jävla bra och det är som sagt inte ens som hon tycker allt gjort började egentligen i slutet på maj 2009 När Peter Balti gick ut och sa att han och Wolf Hofman hade tillbringat en helg hemma hos Balti i hans hus då i Pennsylvania. De helt enkelt hade jammat och shredding away som man sa. Bara. Och de kände liksom att something amazing is in the work as soon as I can. I let everyone know. Let's make the metal heart beat again. Så här var de lite på gång. Verkligen. Och på de här jamsessionerna var faktiskt en viss Mark Tornillo med. Tidigare han varit med i ett band som inte har gjort något större väsen. Också. För mig är de i alla fall fullständigt okända. De heter T.T. Quick. Det här bandet ett amerikanskt band. För Mark Tornillo är ju jänkare då. Det här bandet var ifrån New Jersey och bildades 1979. Och det är egentligen det enda jag vet om dem. Det enda jag tänker nämna om dem i det här avsnittet om Accept i alla fall. Så Mark Tornillo fick erbjudandet om att bli den nya sångaren i Accept. Man plockar in en väldigt väl meriterad producent, nämligen Andy Sneep. Och vad har han gjort för något då? Jo, han har varit med och hjälpt till oss. Skrivet låtar och spelat in tillsammans med band som Megadeth, Blaze, Testament och Arch Enemy. För att nämna några stycken. Så han, det är ju inte vem som helst verkligen. Så han producerade den här plattan då som blir den första nya acceptplattan på 14 år. Och titeln är då... Blood of the Nation släppt 20 augusti 2010 och nu jävlar i min lilla låda som brukar säga nu händer det grejer. En riktigt, riktigt bra ske och den här stil håller accept ända in idag. Jag vet inte vad som har hänt eh, riktigt men man har fått en ny tändning som heter Duga verkligen. Fick väldigt bra recensioner också av eh, olika hårdrocksajter och musiksajter över hela världen egentligen. Och eh, någon recensent skrev bland annat att this is the shot in the arm that fans of traditional heavy metal needed. För det är verkligen traditional heavy metal. Det är rakt ner stegande led från 80-talshårrocken och så befinner de sig fortfarande idag. De går ut, det kötter potatishårrock liksom. Ut och kör bara och det, det behövs inte mer. Inga krusidor, inga konstigheter. Vi, vi lirar bara hårrock rakt upp och ner och de gör det jävligt bra. Så att den här skivan är ju en riktigt, riktigt bra nytändning. Här kan man nämna väldigt många låtar som är, som är väldigt bra. Men vi kan ta några stycken då. Beat the Bastard som börjar då, som följsen av Titanic Terror. Jättebra låta bägge två. Och Teutonic Terror kör man ju fortfarande live väldigt mycket. Liksom man faktiskt kör den liten profetiska låten Pandemic. Den kör de senast nu på Tons Rock på min sommar också. Riktigt bra. Och eh, ja, det finns ju jättemånga bra låtar. Alltså, Locked and Loaded. Låter som Judas Priest låt tycker jag i titeln. Eh, verkligen. Bra skiva. Och här tycker jag att eh, man verkligen studsar tillbaka och visar vad det här berömda skåpet ska stå för. Att, eh, här accept tillbaka i stor stil. Mark Tornillos röst är så här gott raspig liksom. Han har inte det här jätteregisset. Man har en skön raspig röst. Inte riktigt lika sandpapprig som, som Udo Dirkschneider. Sandpapprig, ja. Jag kommer inte på något bättre vokabulär. Han sitter här och kör på den här berömda uppstudsen. Men han har en väldigt bra röst. Som pa- som en väldigt, den passar väldigt, väldigt bra till Accepts musik. Man har också ute på stora turnéer. 13 juni 2010 så öppnar man för ACDC i Stortgat. Och 25 juni samma år så headlinar man faktiskt Sonnesfyrfestivalen i... Rumänien och i Turkiet. Och man spelar över två timmar och har klassiska låtar som Bull Through Wall, Metal Heart, Princess of the Dawn och plockar in mycket från nya plattan också. Och nu var man verkligen på gång. Man kände liksom att man har fått en nytänning och Wolf Hoffman sa i en intervju också att vi kan vi är så ivriga, vi kan nästan inte vänta på att spela in nästa platta. Så att in i studion än och kör liksom med, med ny energi och eh, väldigt mycket känsla för att de verkligen var tillbaka. 
6 april 2012 släppte man uppföljaren då med den här nya sättningen, nämligen Stalingrad, som också på nytt producerad då av Andy Snip. Lika bra skiva som den förra och fick också bra recensioner, väldigt höga betyg i de här klassiska hårdrockssajterna då och hårdrockstidningar då som, som ger recensioner om plattan. Och den kom in på amerikanska topp 100 faktiskt, på topp 100 som nummer 81 och var den första skivan i USA sen Metal Heart som faktiskt eh, gick in på topp 100 och faktiskt nådde högre. Eh, Stalingrad blev 81 och Metal Heart blev i sammanhanget bara 94. Många bra låtar också på den här då. Nu ska jag hålla tungan rätt i munnen och säga Hung, Drawn and Quartered, första låten. Riktigt bra. Hellfire. Och sen min favorit från skivan, Shadow Soldiers. Otroligt bra låt. Som också kör live ofta. Eh, fortfarande lever kvar i, I sättet. Och så titelspåret Stalingrad. Jag tycker ändå att på något vis eh, har det runnit mycket vatten under eh, alla broar överallt. När ett tyskt band kan skriva en låt om slaget i Stalingrad. Och dessutom döpa hela skivan efter det där. Eftersom det var ju där som, som Hitlers eh, trupper verkligen liksom. Det var där kriget vände. Och nu, som när vi sitter här och nu idag, 2022 med allt som hände bort i Ryssland och Ukraina och allting. Så, så känns det helt plötsligt som att låten Stalingrad, där man faktiskt väver in ryska nationalsången i solot. Och gör det jävligt snyggt, det måste man ändå säga. Det funkar liksom inte att spela den låten live just nu. Det går liksom inte. Så att den är ju struken från deras livesätt eh, givetvis. Men en bra skiva är det oavsett. Och nu, 15 augusti 2014, släpper de den skivan som jag kanske håller allra starkast av de här återfinningsskivorna, det skulle uttrycka det då när Mark Tornille kom med i den sättningen, nämligen Blind Rage. Jag tycker den är egentligen är bra. Ja, det är ju alla skivorna de här med Mark Tornille, men den här är bra exakt rakt igenom. Jag tycker den är riktigt, riktigt komplett på alla sätt och vis den här skivan. Och jag hittade en recension som jag tycker är ganska rolig där det står liksom så här, jag ska läsa på engelska då, hur de hade skrivit om det då, att plattan liksom The album was like a guard dog on a short leash. Restrained but still dangerous as if at any moment things could break bad and spin out of control. Stämmer ganska bra tycker jag. Den skiva som verkligen frustrar och liksom vill verkligen ut och bara dominera. Den är riktigt bra och Här hittar man rätt hela vägen på allting. Jag tycker den som sagt är en väldigt komplett skiva. Nu låter det som att man sitter här som en sån här tonårigt superfan och bara däglar mina idoler. Men alltså det här skivan är väldigt bra. Jag tycker att Accept har kommit tillbaka i så stor form. Så det är jäkligt roligt också när band kan leverera. Jag jämför med andra band som håller på lika länge. Exempelvis Judas Priest och Iron Maiden som fortfarande gör bra skivor. Men Accept gör ju kanske sina bästa skivor nu och det tycker jag är roligt. Och Saxon är en band också som levererar habila skivor hela tiden men de gör inte sina bästa skivor nu. Vilket faktiskt Accept gör om, om du frågar mig. Ja, jag, jag ska inte rabba några låtar egentligen som jag tycker alla är, är bra. Men The Curse, Wanna Be Free... Trail of Tears och Dark Side of My Heart kan jag ta för att ta fyra stycken som jag tycker är riktigt bra. Live är ju accept också väldigt bra med Mark Tornille. Jag har ju sett dem två gånger med den sättningen och på Sweden Rock 2013, alltså ett par år innan den här plattan Blind Rage kom och sen nu på Tons Rock i år i min sommarår. Levererar också, liksom, går ut och ställer sig och så kör de bara låtarna rakt igenom kanonbra. Man vet vad man får. Jag gillar sånt här som inte som inga krusoduller, inga konstigheter, ut och kör bara. Ett par lite anekdoter kring den här plattan också. Den här turnén som följde på Blind Rage, det är första gången som man är i Australien på den här turnén och spelar. Och det här är första accept-skivan som når nummer ett i hemlandet Tyskland på listorna. Så nu är man ju verkligen ja, tillbaka på allvar. Nu börjar det hända lite grejer också på i sättningen i bandet då. Herman Frank, italisten, lämnar accept och samma dag lämnar även Trummelsen, Stefan Schwarzman-bandet. Två långlivade herrar i, I bandet. Och man plockar in Ove Lulis och Christopher Williams istället på gitarr och trummor. 4 augusti 2017 kommer 
plattan med den nya sättningen då. Den heter The Rise of Chaos. Bandets femtonde studioalbum och än en gång är det Andy Sneap som har producerat. Ja, man, man fortsätter egentligen i samma vana och håller, håller stilen. Fick även den här bra recensioner och blev faktiskt eh, belönad också med ett pris då, 2017. The Metal Storm Award for Best Heavy Metal Melodic Album. Och sen blev den också nominerad då i Tyskland på eh, tyska Metal Hammer. Gjorde en... en Den var nominerad då till, till priset Bäst Alba, alltså bästa skiva Året efter 2018 när priset delades ut Och förlorade då till Powerwolf Och deras platta The Sacrament of Sin Som sagt, vad sa vi? Mark Tornillo och Wolf Hoffman är kvar Peter Baltes är kvar på bas Två nya snubbar Ove Lulis på gitarr och Christopher Williams på trummor Bra låtar tycker jag på den här Egentligen nästan rakt igenom också Inledande Die by the Sword No Regrets tycker jag En av Axels bästa låtar på senaste tio åren. Och likadant eh, singen Cool Aid som jag handlar om den här fruktansvärda masskällmordet nere i eh, Jonestown i Guyana då. Med pastor Jim Jones som de drack den här eh, cyanidrinken då som man spetsade då med, med Cool Aid. För det skulle inte smaka så fullt så jävla illa. Eh, det är ju en tragisk händelse i sig. Men låten är väldigt bra i alla fall. Och likadant Analog Man tycker jag är en riktigt bra låt. Så här, eh, det är också en platta som, som är habil och... Habil och stabil kan man säga. Men efter den här skivan var det dags för ännu ett medlemsbyte och nu blir det en tungt avhopp. Nämligen Peter Baltes då, basisten, lämnar bandet 27 november 2018 efter att ha varit med i Accept i 42 år. Och det var helt enkelt så som, som bandet själva sa att den officiella man gick ut och sa det var att Peter needed a change in his life and we wish him all the best. He will always be part of the Accept family and to honor his tribute to music history we should all wish him well. Och när han slutade så blev det då helt enkelt så att Wolf Hoffman är den enda kvarvarande originalmedlem i bandet. Baltes ersattes av en kris med Danny Silvestri på bas och han gjorde sitt första framträdande 2019 på 70,000 tons av metal kryssningen då nere i Karibien. Men han var bara en tillfällig lösning för sen plockade man in en kille som heter Martin Motnik som blev en Den officiella ersättaren då för Peter Baltes och han hade tidigare spelat med Scorpions gamla superritarist Olle John Roth. Nu tyckte man också att man skulle utöka bandet till en sextett. Så man plockade in en ytterligare gitarrist som accepterade alltså tre gitarrister till dagsdatum. Och den killen heter Philip Shows som man då tidigare varit med på turnéerna bara men nu är han alltså en permanent medlem i bandet. Så nu är man en sextett istället. Man är sex stycken medlemmar precis som Iron Maiden plockar in lite mer. De har också tre gitarrister som bekant. 2 oktober 2020 släpper Accept The Undertaker, den första singeln då från deras sextonde album To Me In To Die som kommer ut 29 januari 2021. Plattan spelas in i Nashville i USA mitt under coronapandemin och det mixades av Andy Sneap i Storbritannien sen. Första fullhängnaden då utan Peter Baltes. Man hade släppt en singel, Lives a Bitch, innan som var den första låten som släpptes utan Peter Baltes medverkan. Men det här var första fullhängden som kom då utan att han är med. Och ja, om man ska lite så här gradera lite lite grann så kanske det är något något svagare än framförallt de två föregående skivorna, men absolut en av Accepts bästa skivor fortfarande de håller ju verkligen stilen. Låta som Overnight Sensation och Zombie Apocalypse är ju riktigt riktigt bra och The Undertaker förstås som jag nämnde nyss som var första singeln. Sen har de ju en en ballad man kan mörda för som heter The Best is Yet to Come. Helt otroligt bra ballad. Så att Ja, man fortsätter att leverera verkligen med flaggan i topp. Och eh, med det sagt så känns det nu när pandemin har eh, 
Den är inte över men den är i alla fall på något sätt under kontroll. Så har jag accepterat att nu på nytt att se ut på en stor turné för att promota den här plattan. Och den här turnén har ju precis som många andra band hållit på flera år eftersom han har fått vänta och vänta. Och vi såg dem då på midsommarhelgen och jag har fantastiskt bra konsert. Och Accept har verkligen fortfarande en ljus framtid. De verkar ha roligt på scen, de skrattar mycket, de verkar trivas med varann och de har en skön energi. Så att, fantastiskt bra och som sagt en ljus framtid. Och med det sagt då så är vi mål med det här avsnittet om Accept som jag tog lite grann på inspiration och eh, lite pubstud. Så lite grann, eh, jag vill nog påstå att konserter med vår såg här nu på Tonsor Rock gjorde också att jag varit lite sugen på att göra en special. Jag har gjort en kortare special om Accept innan. Jag gjorde en om tysk hårdrock när jag plockade in fyra band, Scorpions, Accept, Rammstein och Creator. Men nu blir det mer bara om Accept. Och jag inser ju själv då när jag har suttit och pratat här att det blir nästan som en sån här liten tonårsdregelhyllning till, till bandet när man pratar om de senaste skivorna i alla fall, Mark Tornilleplattorna. Men det, de är så pass bra så att de är verkligen värda att, att lyssnas fram för er som inte upptäckt dem då. Som sagt, vi mål med avsnittet. Jag ska förstås göra en topp fem innan vi, vi avrundar och säger butiken för idag. Och då blir det förstås de fem bästa som jag tycker är bästa plattorna. Mer accept. Och det är förstås inte lätt. Man skulle kunna plocka in alla Mokton-Illeskivor rakt av. Men det känns att det blir ju inte riktigt rättvist för att de har gjort en hel del bra även tidigare. Så att jag har suttit här och funderat och värt fram någon form av topp fem då. Med acceptskivor. Men det sagt så, så kör vi de fem som jag tycker är bästa skivorna med accept. Och vi startar med första plattan med Mark Tornillo då, när man verkligen fick den här nya nytänningen, den här nya energin som band. Blood of the Nation tycker jag är en riktigt, riktigt bra skiva. Jag tycker alla de här senaste är bra, men jag vill pinpointa Blood of the Nation som någon form av, ja det är en viktig skiva för Accept. De hittade tillbaks rätt och kritiker tyckte om dem, den sålde bra, de kom liksom tillbaka på banan än efter några 10-12 år egentligen när det har varit lite över det, 13 år när det har varit lite rörigt för dem då så att, bra skiva och en viktig skiva för Accept fyra lägga då den plattan jag själv upptäckte Accept en gång i tiden, nämligen Breaker från 1981, flyger lite under radarn gör den, de spelar inte jättemycket låtar ifrån den live, men egentligen tycker jag skivan håller hela vägen egentligen rakt igenom, mycket bra låtar och en favoritplatta, en personlig favoritskiva väldigt mycket, inte minst för att det var den första skivan jag köpte med, med Accept och den håller väldigt bra, den första riktiga kompletta skivan när man har hittat rätt som band Tria Polisen tar jag efterföljaren då och deras största kommersiella framgång egentligen sett under alla år som har sålt mest det är inte den som har pikat högst på listan som vi pratade om förut men det är den som kanske har flest publikfavoriter på sig då nämligen Restless and Wild från 1982 så de Tar sig steget upp och blir det här riktigt stora bandet som får göra till och med en egen headline-turné och inte bara vara förband och till Priest och Maiden och sådana här band. Så en viktig skiva och en riktigt bra skiva med låtar som fortfarande finns kvar i livesättet än idag. Tvåa tar The Rise of Chaos från 2017, en Mark skiva igen då. En av de bättre, de är bra ihop säger jag igen, en av de bättre skivorna med honom på sång. Låtar som... No Regrets och Kool-Aid är ju kanske de två bästa på den här skivan tycker jag personligen och den är ju en riktigt bra skiva rakt igenom hela vägen och eh, väl värt sin plats på listan. Men nu petar inte bort den favoritskiva med Mark Tornillo-sättningen som jag pratade om tidigare, den Blind Rage från 2015 som jag då faktiskt gick ut hakan rejält och det är ju många Udo-puritaner kommer säkert inte att tycka om min topp 5 men det är ju, det här är min lista och mitt val och jag väljer Blind Rage från 2015 som nummer ett. 
Som jag sa kan jag nämna hur många låtar som helst på, på den här skivan. Då. Men jag har lite, lite så här skönt gungande låtar som exempel The Curse, Dark Side of Heart. Vi har lite snabba låtar som Stampede och Bloodbath Mastermind exempelvis. Men det, det finns liksom hur många som helst egentligen. Det är en komplett skiva, bra låtar rakt igenom. Väldigt bra skiva som rekommenderas till alla. Nåväl mina vänner, med det sagt då så är vi som jag brukar säga i mål med det här avsnittet. Jag hoppas ni har haft behållning av det. Att ni som gillar accept och har koll på bandet känner säkert igen mycket av det och instämmer kanske inte i allt men i en hel del. Ni andra kanske har ni kanske har fått ett nyväckt intresse för det här bandet som faktiskt är ett riktigt ja, habilt och ett band som är verkligen väl värt att upptäcka om inte gjort det innan. Vi hörs snart mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om. Här och nu, det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.